0: para pedir esta mañana que Dios nos hable a través de su palabra y que podamos disfrutarla, saborearla. Señor, te damos gracias esta mañana y queremos poner este momento en tus manos, pedir que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias por el transcurrir de esta nueva serie, Señor, que nos diste oportunidad de comenzar y te pedimos que siga edificando nuestro corazón y nuestra alma y que podamos a través de la lectura de hoy, recibir más, Señor, de Ti, porque hay cosas que Tú quieres hacer a través de nosotros, no solo las que haces en nosotros, sino también a través nuestro. Y esta historia creo que nos va a ilustrar perfectamente bien Tu maravillosa obra a través de nuestras vidas. Háblanos, Señor, porque así como decía aquel pequeño niño Samuel, Tu siervo escucha. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén jueces capítulo 6 verso 33 al 40 traes tu Biblia ¿verdad? acuérdate que los teléfonos aquí no no jalan estaría suave un día tener un bloqueador de señal ay sería muy gacho ¿eh? <risa> sería muy feo pero de repente se antoja pues nada más para empujarte un poquito más a que tengas tu Biblia en papel eh, jueces capítulo 6 verso 33 al 40 Ahí eh, continuamos hoy con nuestra tercera parte de, de esta serie, Gedeón, una historia de, de valor y de esfuerzo, así es como se titula la serie completa, una serie que enfoca sí su atención en un personaje, Gedeón, pero en realidad en donde se centra esta historia es en Dios y en su poder para realizar proezas a través de personas comunes y corrientes. ¿Cuántos comunes y corrientes hay aquí? ¿O oh, hay dos, tres finolis acá de sangre azul? Hay nos disculpas, pero el resto de nosotros somos comunes y corrientes. Personas, ¿verdad? Como, pues como todas, nada más que hay unos que creen que no son comunes y corrientes, pero en realidad todo género humano, pues así somos. No, No hay nada bueno en nosotros, con la excepción de esos de estas formas verdad, a través de las cuales Dios expresa su bondad y su amor a través de personas comunes y corrientes los personajes de la escritura todos los personajes de la escritura fueron en este sentido personas comunes personas que en su momento eh, no tenían nada de asombroso o de maravilloso o de extraordinario ninguno de ellos sin embargo a través de ellos Dios escribió sus historias, grandes hazañas, cosas que trascendieron no solamente en su tiempo, sino que trascendieron en la historia y en, en los siglos y en los milenios. Seguimos leyendo de ellos, seguimos enseñando de ellos y seguimos aprendiendo de ellos. Pero fueron personas sin nada en particular, con la excepción de de que Dios estaba con ellos y que Dios a través de ellos hizo grandes maravillas y eso es lo bueno y eso es lo increíble de la escritura que nos pone como ejemplos a todos estos personajes en los cuales eh, muchas de las veces nos permite ver sus debilidades, sus flaquezas terminando esta serie continuaremos con otra serie y nuestro personaje principal allá será Sansón, con eso vamos a terminar este año. Y cuando lleguemos allá en este libro de los jueces a revisar a este personaje tan, tan, tan particular y tan único en la escritura, veremos cómo Dios no se reserva el mostrarnos también las debilidades de cada uno de estos personajes. Estos hombres fueron llamados por Dios, estos hombres fueron enviados por Dios para hacer cosas increíbles. Y para que pudieran hacerlo, Dios les empoderó. Dios les dio la capacidad de tener acceso a lo sobrenatural, les dio la capacidad de hacer cosas que estaban fuera del orden común, pero fue Dios quien al enviarles también les capacitó. Y este empoderamiento, ¿verdad? Este darles el Señor, esta capacidad de poder no solamente hacer, sino también eh, planear, también diseñar en sus mentes y en sus corazones lo que había por delante, fue precisamente por el Espíritu que Dios puso en ellos. Y esa es de nuestra serie, la tercera parte, por el Espíritu del Señor. Quería hacerlo hoy, cerrar hoy la... la la, esta miniserie Pero pues me voy a tomar la libertad de Extenderla un poco a una cuarta La próxima semana Pues para respetarte en el tiempo Porque yo me he dado cuenta ahora que estoy revisando los audios Que me he pasado de lanza Discúlpame, las veo, digo, una hora quince Pero ¿cómo, cómo no me han jitomateado Te agradezco tu paciencia Entonces, mejor Digo, ¿para qué, verdad? Extendernos tanto, voy a tratar hoy De que no sea una hora quince, una hora catorce Ya serán pero nos vemos la próxima semana para la cuarta la cuarta parte y el cierre de esta serie increíble cuando Dios empodera a una persona cuando Dios le da la capacidad la potencia y la seguridad en sí misma porque eso es algo eh, que viene dentro del empoderamiento la mayoría de nosotros nos sentimos incapaces de hacer muchas de las cosas que Dios ya ha puesto en nuestro corazón, de eso te voy a hablar hoy porque Dios ha puesto en el corazón de muchos de nosotros hacer cosas que van más allá de nuestras fuerzas y no nos atrevemos porque como Gedeón nos vemos a nosotros mismos como insignificantes, pequeños, decimos no, si me sacara la lotería si sí haría esto que, que tanto quisiera hacer. He escuchado en más de una ocasión, yo mismo pensé por mucho tiempo, no, si me sacara la lotería a ver qué haría y nos viene lo espiritual, no, ah Señor si tú me permitieras el... Cetis millonario, este, no, entonces sí haría… y ¿sabes qué? Mientras estemos en un, en, un, en un modo así, nunca te vas a sacar nada y menos si no compras el billetito, no te vas a sacar nada tampoco, porque Dios no da las a los alacranes, me decía mi mamá. Dios no necesita que te saques la lotería, Dios no necesita que tengas muchos recursos, Dios no necesita que tengas mucha capacidad intelectual, de razonamiento o empresarial para hacer su obra. Dios no llamó a personas así, Dios no llama como alguien dijo en su momento, Dios no llama a personas capacitadas, Dios capacita a aquellos a los que Él llama. Y llama a personas que en su momento no tuvieron nada que ofrecer, como el niño con cinco panes y dos peces. Lo milagroso, lo sobrenatural, lo hace Dios. Cuando decimos, va, voy, sí, le entro, no puedo, entiendo que no puedo, pero si tú vas conmigo y quieres hacer algo a través de mí, pues aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí, decía el profeta también. Entonces, esta historia se trata, se trata de eso. En esta sección del capítulo 6, verso 33 al 40, son solamente ocho versículos los que vamos a revisar. La historia nos habla de eso. En este momento en la vida de Gedeón, en la que Dios interviene en él para capacitarle para lo que veremos la próxima semana, que es ya Gedeón ya en acción, ya tomando las armas y ya de alguna manera. Saliendo a hacer aquello para lo que Dios le estaba preparando y capacitando y lo interesante de la, de la cuarta parte de esta serie es cómo Dios cuando le dijo a Gedeón, mira sabes que el ejército que tienes es muy grande no necesito tantos hay que, hay que diezmarlo hay que disminuirlo y lo reduce a solamente 300 hombres porque con Dios menos es más porque como decía el apóstol Pablo si en algo me gloria serán mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo bástate mi gracia porque mi poder dice el Señor se perfecciona en que en tu debilidad y entonces Pablo cuando entendió esto que es lo que quisiera que tú y yo comprendiéramos entre hoy y el próximo domingo cuando Pablo entendió que menos es más dijo ah pues ya me cayó el 20 entonces si de algo me he de sentir bien me he de sentir orgulloso, en el buen sentido, satisfecho, es que soy débil. Porque cuando pienso que sí las puedo, cuando pienso que es por mi capacidad, entonces el poder de Cristo no, no opera a través de mí y entonces me encuentro con problemas. Y me encuentro, por paradójico e irónico que suene, me encuentro con incapacidad. Por lo tanto, si en algo me gloriaré, dice Pablo, será en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo y termino la introducción con esto el empoderamiento que Dios da al creyente siempre viene con un propósito no esperemos jamás que Dios nos empodere si no hay algo que hacer o si hay algo que no quisiéramos o no estemos decididos a hacer a lo largo de los años para quienes son de la vieja escuela como tu servidor he visto tanto sobreénfasis en las experiencias espirituales y lo quiero decir entre comillas y también lo quiero decir con con toda la reserva en cuanto a no emitir un juicio sino simplemente mi observación de querer experiencias espirituales dentro de nuestras cuatro paredes pero que no trascienden fuera de nuestras cuatro paredes queremos y promovemos y a veces imponemos la experiencia espiritual en una reunión la publicitamos la provocamos y cuando esta sucede si es que es una experiencia genuina y espiritual no quiero decir si lo es o no lo es eso no me corresponde a mí no trasciende de la puerta para allá cuando el Señor envió a su Espíritu a todos y cada uno no hay una excepción en esta regla a todos y cada uno de los hombres de la Escritura cuando les empoderó les empoderó para una misión a nadie les dio de su Espíritu a ninguno le dio la participación de su gloria, de su poder y de su majestad y de este acceso a lo sobrenatural para que se quedara en una experiencia personal. Oímos a lo largo de los años, necesitamos la experiencia del Pentecostés en nuestra comunidad y ahí están pobres pastores y pobres iglesias picando piedra y Señor, y clamando, no nos vamos a ir de aquí hasta que no venga tu Espíritu y se derrame sobre todos. Y está bien si ese clamor obedece a una misión que vamos a hacer de la puerta para allá. Si Dios preguntara a todo el que clama por su Espíritu, ok, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres de mi presencia contigo? ¿Para qué quieres mi poder contigo? No, pues, pues quiero sentirte, ¿no? Quiero sentir tu presencia. Ahí te vas a quedar esperando. Dios no va a descender del cielo solo para que te sientas bien, para que salgas diciendo, ah, ¡qué reunión, eh! No, hombre, olvídate. Era, era corriente 2.20 esta. ¿No? o sea se sintió el poder y sales y no trasciende sabes que eso no es genuino sin embargo cuando trasciende cuando ese poder que Dios da y si ese poder que Dios da implica que hablemos en lenguas implica que nos caigamos al suelo implica cualquier cosa de la que a veces yo soy muy reservado ya me conoces pero si todo eso que sucede o pudiera suceder va a llenar nuestra vida para que cuando salgamos estemos tan llenos que no dejemos de hablar de Cristo que no dejemos de transmitir lo que el Señor nos ha dado y que cumplamos esta misión que Él ha puesto en nosotros pues, pues bendito Dios que siga pasando ojalá pasara cada semana ojalá pasara diario el objetivo de este breve pasaje que vamos a considerar es que podamos identificar nuestro llamado que cada uno de nosotros podamos identificar a qué es a lo que Dios me envía cuál es la misión que el Señor ha puesto en mis manos y entender el empoderamiento es decir la presencia del Espíritu en nuestras vidas como una parte integral de esta encomienda que Dios me da Dios no te va a enviar desarmado pero tampoco te va a empoderar si no quieres ir ya se entendió creo verdad vamos al capítulo 6 verso 33 al 40 y vamos a dividir el pasaje en tres secciones la primera es la causa es decir el objetivo o el llamado, el segundo es precisamente el empoderamiento con propósito, empoderamiento con propósito, y el tercero es la confirmación, la confirmación del llamado. Vamos a la primera parte y lo vamos a ver ahí en el verso 33. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek, y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel ahí en el capítulo, mismo capítulo 6 pero en el verso 3 que fue donde comenzamos hace 15 días la historia o el relato de Gedeón comienza precisamente con un problema mayúsculo que los israelitas tenían ya de siete años. Ahí en el capítulo 6, verso 3, dice que eran los Madianitas, los Amalecitas y un pueblo del oriente, que, del cual no se hace referencia ni en el verso 3 ni aquí tampoco, pero este pueblo anónimo que hace alianza con Amalek y que hace alianza con Madian, hacen una incursión anual, hablamos de ello, esta incursión anual que se describe al principio del capítulo es precisamente ¿verdad? el ir y en este periodo de siete años ya anualmente sin falta estos, estos tres reinos venían y atacaban a Israel porque era el tiempo de la cosecha recuerdas que estaba haciendo Gedeón cuando el ángel del Señor se le presentó estaba trillando trigo era tiempo de cosecha y los enemigos lo sabían y entonces era el momento de llegar y lo leímos allá saquear todo Israel e Israel se moría de hambre pero todo eso tenía un, una causa ¿recuerdas? la causa era que el pueblo se había alejado de Dios y Dios entonces se había alejado de ellos también y entonces vino todo esto como una consecuencia natural de su desprecio a Dios pero leímos más adelante, cuando clamaron a Dios. ¿Te acuerdas? Claman a Dios y Dios, como es bueno, misericordioso, respondió, envió su palabra, envió un profeta y luego se aparece a Gedeón y le dice: Gedeón, tú vas a librar al pueblo de Israel de los Madianitas, de los Amalecitas. Ve con esta tu fuerza y líbralos. Este valle de Jezreel, descrito aquí en el pasaje, lo que estamos leyendo, el verso 33. Es, es, un, es una cañada enorme que va desde la ciudad de Jezreel y se extiende hasta el río Jordán. Y este era un valle precisamente de, de mucha producción agrícola. Y por ser este lugar quizás lo que sería hoy, ¿verdad? Para los que escuchan las noticias y eso, pues tú sabes que eh, Ucrania se le ha definido como el, el granero de Europa o incluso del mundo, pero bueno, me quedo con que es el granero de Europa, por, por, consider, por contener una gran cantidad ¿verdad? de grano que se exporta, algo así más o menos era el Valle de Jezreel. Por lo tanto, el que estos ejércitos invasores llegaran a ese lugar tenía implicaciones eh, serias como las tiene el día de hoy que países que producen mucho grano, mucho alimento, eh, queden bloqueados por guerra o por cualquier otra este, causa natural. Algo así eran los, los, el problema al cual Israel tenía que enfrentarse en, unos, en momentos así como estos. Esta invasión anual ya eh, le precedió el llamado de Dios a Gedeón. Ya el pueblo se había reconciliado por así decirlo con Dios y Dios no permitiría que una vez más por octava ocasión estos pueblos llegaran a saquear, entonces ahí tenemos el llamado, ahí tenemos el, 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 la misión o ahí tenemos delante el ministerio que Dios le estaba dando a Gedeón, tú y yo no tenemos hoy llamados o misiones como estas en un sentido bélico, ¿verdad? No vas a ir y hacerle guerra al vecino, ni vas a ir a hacerle guerra a la colonia de enfrente. Pero aquí se contienen principios que aplican al llamado al que Dios nos nos invita a cada uno en lo particular. Por mucho tiempo <coughs> he creído que, y sigo creyéndolo, que hay muchas historias que no se escribieron porque nunca llegaron a ser. ¿Qué quiero decir con esto? Dios a lo largo del tiempo ha puesto en el corazón de muchos cargas, eh, Déjame, déjame encontrar la palabra, inquietudes, sueños por hacer cosas para Dios, pero no, no, no trascienden, no van más allá. Hay cosas que Dios deposita en el corazón y en la mente que son de alguna manera una invitación a hacer algo que nadie más podría hacer y pueden ser retos de verdad, retos mayúsculos pueden ser situaciones que digas no, yo jamás pudiera hacer algo así lo que Gedeón tiene enfrente o lo que el pueblo de Israel tiene enfrente no es cualquier cosa no solamente son los madianitas hay tres naciones que hacen alianza, hay principios en todo esto que el libro de Samuel nos mostró en, en algún momento cuando David salía a pelear y se compuso un, pues un canto, ¿verdad? Dicen, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, ¿te acuerdas de esta frase?, cuando, cuando dos personas se unen para hacer algo no, el, la, no se potencializa al doble si una persona tiene la capacidad de hacer huir a mil dos hacen huir a diez mil la unión bueno si sí te lo vas a saber ¿eh? hace la fuerza el que haya tres naciones haciendo alianza contra Israel implica que va mucho más allá de sus fuerzas. Sin embargo, y a pesar de todo, ese es el llamado al cual Dios atrajo a Gedeón. Y ante eso, pues cualquiera diría, eh, pues no, eso no es para mí. Pero para continuar con esto, y, y, y quiero llevarte a la reflexión, hoy quiero llevarte a la reflexión, quiero hacerte una pregunta. Hay algo que a lo largo del tiempo Dios ha puesto en tu corazón como una carga, como un sueño, como un deseo, como un me gustaría, pero lo congelas porque dices, bueno, pues sí me gustaría, pero no, yo no. No, yo no. Ya cuando de plano esto, esto rebasa, eh, ¿cómo te diré? A veces digo yo la sinvergüenzada, es el ministerio de las ideas. Apenas le dije a alguien y se lo sigo repitiendo cada vez que tengo oportunidad al que, al que llega con grandes ideas. Le digo, ¿sabes qué? El ministerio de las ideas ya está lleno. Porque, pastor, estaría bien que hiciéramos. Ta, 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 ta? No, tienen unas ideas. ¡Qué bárbaros! ¡Increíbles! Digo, y está padrísima la idea. ¿Qué onda? ¿Cuándo le entras? Ah, no, 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 pastor yo nada más le digo que estaría bien. Como diciendo, pues le paso la idea para que usted lo haga. ¿Sabes qué? No hombre, si cada una de tus ideas fuera para mí la responsabilidad de hacerlas, pues la vida no me va a alcanzar. Si son tus ideas, si son tus sueños, si son tus cargas, puede ser que estemos hablando de tu llamado, fíjate, de tu llamado no del de alguien más. Y entonces te vuelvo a hacer la pregunta. Hay cosas que tú consideras como una inquietud, pero las apagas y dices, no, pues porque yo no podría hacer algo así. No sé. Te voy a, te va, te voy a ayudar. ¿Alguna vez pensaste, qué padre estaría que, que pudiera yo abrir un orfanatorio, ¿no? Cuando ves tal vez la necesidad y cuando te has adentrado por alguna razón en, en, en eso pero dices, no, yo como Gedeón yo soy el más pequeño de toda mi casa, mi clan es el más insignificante, mi tribu mi tribu es la más pequeña de todas no, yo no, eso no es para mí, pastor estaría muy padre que tuviéramos un orfanatorio ¿te das cuenta? eso, digo, es solamente para dar una idea, pero Échale, échale una rascada por favor a tu corazón ahorita, mientras yo hablo, tú reflexiona. ¿Qué cosas hay que, que de repente han sido a lo largo del tiempo un me gustaría? Pero lo dejas en me gustaría. Te pregunto, ¿no será Dios que te está inquietando para hacer algo? Y lo único que te lo ha impedido es que tú mismo te... Tú mismo pierdes sin siquiera aventurarte a pelear. No te subes al ring y ya te diste por vencido. A veces pienso yo que habría que correr ciertos riesgos. Total, bueno, si no, si no jaló, si no funcionó, pues por lo menos, por lo menos hice el intento. Digo, no, no, esa no es la idea. Pero qué padre sería si todos los creyentes con todas esas cosas que hemos recibido a lo largo del tiempo dijéramos ya estuvo bueno de puro soñar y soñar como, como dice por ahí ¿a qué le tiras cuando sueñas? mexicanos somos bien soñadores eh? Uf. somos soñadores una ocasión escuché y dije ay no, no esto está de plano yo no sé si sea eh, cierto o no pero definieron de alguna manera nuestra idiosincrasia como mexicanos decían que se decía entre, entre corporativos, ¿verdad?, este, internacionales, decían, ¿quieres quitarte un mexicano de encima cuando están muele y muele y muele y muele que le vendo este producto y va esta idea, este proyecto? Dice, ¿quieres quitártelo de encima? Hazles un pedido muy grande. Y ya, con eso. No, que mire que le vendo estos lentes, que los fabricamos... Somos buenos así verbeando, ¿no? Oh, que son una chulada, ya sabes cómo somos, ¿no? Berberos hasta la muerte. Ok, dame un millón de lentes. Pues no, es que mire, mi maquinita nada más produce cinco al día. Y... Soñamos en grande, pero nada más. Ojalá que nuestra idiosincrasia y nuestra cultura no nos estorbe nuestra relación con Dios porque nuestra relación con Dios tiene que ser algo sobrenatural es sobrenatural y entonces eso nos lleva al empoderamiento punto número dos vamos al verso siguiente un empoderamiento ¿con qué te dije hace rato? con propósito el problema ya está ahí Dios ya había ya le había dicho a Gedeón ve y libera al pueblo con esta tu fuerza yo estaré contigo ¿te acuerdas? ya todo esto ya le precedió a este momento en el que los enemigos llegan a este valle, se atrincheran y acampan porque están dispuestos como, como langostas a barrer con todo, pero ya Gedeón ya tiene un llamado, ya Gedeón, pon atención a esto, ya tiene una carga, ya tiene un, una inquietud, ya Gedeón después de que el Señor se le reveló su vida ya no fue igual, seguía siendo un agricultor, seguía ocupado en sus labores, seguía pues salvaguardando el poco grano que podían almacenar, pero en su mente ya algo había pasado y, y, y ojalá fíjate pudiéramos meternos a la mente de Gedeón entre el momento en el que Dios le llama y este momento porque te aseguro que pasó más de una noche sin dormir o sea que yo voy a ir, o sea que yo voy a pelear pero yo no sé de guerra, yo no sé de estrategias militares yo soy un agricultor, soy un campesino pero él dice que va a ir conmigo pero me da miedo nunca he agarrado mi espada y, y he atravesado a una persona de lado a lado veo la sangre y me desmayo, eso no es para mí todo eso tiene que suceder entre el momento en el que Dios le llamó y este momento y sabes una cosa el temor es de lo más natural como nos decía el Pastor Rubén la semana pasada el valiente no es aquel que no tiene miedo sino aquel que sabe dominarlo si tienes temor por aquello que pudieras recibir de Dios como un llamado pues está bien si te tiemblan las patitas porque dices ¿y yo cómo voy a hacerlo? ¿y yo cómo voy a poder sacar adelante esto que Dios está poniendo delante de mí? bueno si Dios te está llamando debes de tener la confianza y la seguridad de que Él te va a empoderar de que Él te va a capacitar para la obra que ponga en tus manos a hacer y entonces el verso siguiente el verso 34 y 35, dice entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abieser se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros. Y todos ellos respondieron. Fíjate, el escritor omite los detalles de qué es lo que pasa y va directo al grano. El ejército enemigo acampa en el valle, dice, pero entonces el Espíritu de Dios vino sobre un hombre el que ya había sido llamado, pero que necesitaba el empoderamiento de parte de Dios. Dice, vino el Espíritu Santo sobre Gedeón y le vistió de poder. ¿Sabes? Aquí hay algo interesante. Aquí y en otros dos pasajes del libro de Crónicas, que quiero que me acompañes, vamos buscándolo mientras te voy te voy comentando en el primer libro de crónicas en el capítulo 12 verso 18 avanzas un poquito hacia adelante de donde estamos primero de crónicas capítulo 12 verso 18 y aunque esté en la pantalla abre tu biblia y si tomas notas y si subrayas es un pasaje que tienes que subrayar porque necesitas tenerlo presente por lo que te voy a decir de igual manera, iremos a segundo de Crónicas 24, 20. Pero ahí en 1 de Crónicas 12, 18, dice, Así que el Espíritu de Dios descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, Somos tuyos, David, estamos de tu lado, hijo de Isaí, que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda pues tu Dios es el que te ayuda la palabra usada en hebreo es una expresión muy fuerte cuando dice vistió a Gedeón de poder literalmente significa el Espíritu se vistió de el Espíritu se vistió de en este caso de Gedeón es la misma expresión hebrea usada aquí cuando dice así que el Espíritu descendió sobre Amasías, el Espíritu se viste de Amasías. En Segunda de Crónicas capítulo 24 verso 20 solamente vas a avanzar un libro, tenemos la misma figura, la misma palabra, la misma expresión en hebreo. Dice el verso 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías o se puso a Zacarías, se vistió de Zacarías o se revistió con Zacarías, hijo de Joyada el sacerdote, se puso de pie delante del pueblo y dijo, esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes, no voy a entrar en detalles en ninguna de las dos historias, en ninguno de los dos pasajes porque el punto aquí, el sentido aquí es entender que cuando el Espíritu de Dios desciende sobre una persona, el Espíritu se viste de esa persona es, si me permites esta expresión ¿no? ah, como me dijo así, dije ya me están cortando el tiempo son 12, 15 apenas que cuando el Espíritu del Señor es como si, digo quiero usar esta palabra con toda reserva pero es como si el Espíritu de Dios encarnara, no re, perdón encarnara en nosotros dentro de la persona el Espíritu Santo se expresa a través de nosotros y eso es como te decía hace un momento, no es una experiencia religiosa no es una experiencia para que te sientas bien es porque hay un propósito en ese empoderamiento y en esa visitación del Espíritu a nosotros. Cuando el Espíritu de Dios, porque es la misma, fíjate, esta es de alguna manera una, una un anuncio anticipado de lo que sucedería en Pentecostés. En el capítulo 1, eh, verso 4 al 8 de Hechos, los discípulos le preguntan Señor este, restaurarás el reino Israel en este tiempo ya sabes todo lo que se desarrolla ahí y digo, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las razones que el Padre puso en su propia potestad ponme atención acá, deja que los muchachos bajen con calma Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios y me serán testigos empoderamiento y misión ahora ¿Cuál era la misión de los apóstoles? Ir y predicar el Evangelio. Y para ir a predicar el Evangelio necesitas el poder de Dios para poder hablar. Cuando el Espíritu de Dios en el aposento alto donde estaban aquellos discípulos vino y descendió sobre ellos, ¿comenzaron a qué? Hablar en otras lenguas ¿y por qué hablaron en otras lenguas? porque dice que ahí en ese lugar había gente de todas las naciones y les oyeron hablar en su propio idioma ¿qué significa esto? el empoderamiento a los discípulos vino a través de la manifestación de lenguas porque eso era lo que ellos necesitaban llevar el Evangelio a todo el mundo el empoderamiento a Gedeón, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Comenzó Gedeón a hablar en otras lenguas? ¿Necesitaba ir a predicar? ¿Qué necesitaba hacer Gedeón? Salir a pelear. Quiero que observes todo esto porque a lo largo de la Escritura tú te vas a dar cuenta y quiero que, que esto sea de alguna manera como una semillita para que de ahí desprendas tu observación en toda la Escritura en cuanto, oh si sí es cierto cuando Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en una persona aquí si la misión es tal, pues entonces el empoderamiento viene en relación a esa misión ¿Sí me explico? el llamado para Gedeón era para ir a pelear, por lo tanto dice que cuando el Espíritu Santo vino y se vistió de él ¿qué hizo? no ¿Qué hizo? Ahí está lo que acabamos de leer. Tocó el cuerno de carnero, el famoso shofar. ¿Conoces el, el shofar? Estos cuernos de antílope que, que tienen así esta forma, ¿verdad? Y hay algunos que son muy largos, otros que son muy cortos, medianitos, de diferentes tipos de animal y hay cuatro toques de shofar que el pueblo de Israel ha desarrollado a lo largo de los siglos Pero hay uno en particular que es el, el Terúa T-E-R-U-A-H -T Después puedes ahí echarte un clavadito Nada más no vas a terminar así como al rato Pastor pues ya traje mi shofar y relájate tranquilo estamos, ¿Ah? Porque a veces de ahí sacamos y uff no no, nada más es para que te eches un clavadito ahí te informes, escuches, conozcas pero hay un, hay un, hay un llamado particular de este instrumento, el shofar llamado terua que era el, era el sonido de alarma es diferente a los otros tres cada uno tenía su razón de ser y este suena así Ese es el terúa. Ahí va otra vez. Tres, para que no digas, tres veces. Por lo menos nueve veces estas notas cortas. Nueve con un sonido largo al principio y otro al final. O sea, no es, no es simplemente, pues, tócala a ver cómo te sale. No, este, este que oíste es lo que Gedeón tocó en ese momento. El Espíritu de Dios vino sobre él y se expresó, no a través de lenguas, no a través de, de palabra de sabiduría, de ciencia se expresó así tomar el cuerno de carnero por ejemplo lo que vimos en crónicas el Espíritu de Dios viene sobre estos hombres y profetizaron uno habló a David y le dijo estamos contigo porque Dios es quien te ayuda eso es lo que en ese momento se necesitaba pero aquí el Espíritu de Dios viene sobre Gedeón y el impulso del Espíritu es tomar el cuerno de carnero y convocar a la guerra sonido de alarma el campesino, el agricultor, de repente es un hombre que convoca a hacer frente al ejército enemigo. Pero tuvo que ser por el Espíritu de Dios, tuvo que ser este empoderamiento para poder hacer algo que estaba fuera del alcance de un hombre común y corriente como Gedeón Zacarías capítulo 4 verso 6 dice no es por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu dice el Señor de los ejércitos celestiales ahora Gedeón fíjate bien, tocó el cuerno y pudo haber sucedido si no es por el Espíritu Santo que nadie lo pelara no hombre, pues ahí está este loco otra vez con su trompetita y no, cada quien a lo suyo o sonido de alarma, córrele como cucarachas ¿verdad? vamos a escondernos donde podamos porque eso es lo que estuvieron haciendo por siete años pero ¿sabes qué? lo que dejó a Gedeón con el ojo cuadrado fue que cuando Él tocó el cuerno todo Israel vino en pos de Él te pregunto ¿por qué ahora Israel estaba también inspirado y animado para seguir a este hombre que era un campesino que días antes o semanas antes o meses antes había derribado el altar a Baal ¿te acuerdas? lo vimos la semana pasada ¿por qué ahora también la gente estaba respondiendo a esto? creo que la respuesta es sencilla porque no era Gedeón quien los convocaba era Dios porque Dios se vistió de Gedeón ¿captas la idea? ojalá que nuestra oración hoy pudiera ir en ese sentido Señor vístete de mí haz tu obra a través de mí a través de mí Ojalá, ojalá salgamos de, digo no es que esté mal, pero salgamos de Señor, te pido por mí, y mí, y mí, y mí, cámbiame, transfórmame, renuévame, ¿verdad? <risa> Yo les digo, ay Señor, ya te lo he repetido tanto que has a decir, maestro, ya por favor, te tengo que renovar todos los días o qué rollo pues. ¿Por qué no cambiar nuestra oración, Señor? A través de mí. ¿Qué te puedo servir hoy? ¿Qué quieres que haga hoy? Mañana lunes que empiece tu día, Señor, aquí estoy, pues si hay algo, ¿verdad? Si hay alguien con necesidad, híjole, pues yo no sé qué le diría. A veces ni siquiera eso que es? digo, ni siquiera eso. Ay, pastor, ¿no puede ir usted y orar por mi vecino? ¿Por qué no vas tú? no, no, es que usted está más cerca de Dios no pues, ¿por qué no decirle Señor pues, pues ahí está el vecino, ahí está esta situación o algo pues, yo voy, si me lo estás poniendo a mí en mi corazón es mi carga es mi llamado, se convierte en mi llamado yo no sé ni qué le voy a decir porque apenas tengo tres meses yendo ahí a Semilla eh, pero pues si hay algo que yo, allá aquí estoy imagínate que de tu boca, que cuando tú termines de hablar con esa persona, de animar, de exhortar, de consolar, de lo que sea, digas, ¿cómo le dije todo lo que le dije? Si yo apenas tengo tres meses yendo ahí, ni siquiera me he graduado de primeros pasos y pude hablar. ¿Sí? ¿Captas lo que te estoy diciendo? Esas inquietudes y digo, la lista que hay en tu corazón puede ser tal vez muy extensa, ¿Y cuántas cosas no se quedaron ahí en simples sueños? Ay, Señor, a mí me gustaría por ti hacer esto, pero bueno, tú sabes que, y el montón de excusas. Y entonces volvemos a ensimismarnos, volvemos otra vez a centrar nuestra relación con Dios en mí. Ayúdame, guárdame, líbrame, perdóname, restaúrame. Hey, deja que Dios haga su obra a través de ti también. Vamos al tercer punto y último, la confirmación. El primero es el llamado, ¿verdad? La misión, la causa a seguir. El segundo es el empoderamiento, el Espíritu de Dios depositándose en ti, vistiéndose de ti y queriendo a través de ti hacer su obra. Pero luego viene el tercer elemento que creo es interesante porque puedes cerrar un ciclo maravilloso de una nueva etapa en tu vida y es la confirmación. Porque sí necesitamos la confirmación de Dios para hacer aquello que Él que nos ha llamado a hacer. Versos 36 al 40. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste demuéstramelo de la siguiente manera esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar si por la mañana la lana está mojada con el rocío pero el suelo está seco entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste y eso fue exactamente lo que sucedió cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche me encanta esto Dios hizo lo que Gedeón le pidió a la mañana siguiente la lana estaba seca pero el suelo estaba cubierto de rocío si ya conocías esta historia es una historia increíble si es nueva para ti pues más increíble todavía en estos en estos momentos en los que estás tú tal vez considerando el, será que Dios está confirmando en mi corazón que sí debo hacer esto, aquello que es momento de ponerle nombre al niño como decimos por ahí o de ponerle pies a esta situación pero ya me da miedo nada más de pensar en la responsabilidad y nada más de pensar en, en el tiempo que me va a tomar, en mis recursos y ya te empiezas a rascar la cabeza y dices no, yo creo que esto no es de Dios el pastor me está emocionando pero al rato me va a dejar colgado ¿no? porque pues él nada más la avienta y cada uno va pues sí cada uno tiene que dar cuentas de lo que Dios le ha pedido a cada uno hacer y entonces quizás si estás en esa lucha o has estado en esa lucha en las últimas semanas, meses o años pues pídele a Dios una confirmación no está mal asegurarnos de que es Dios quien nos llama porque a veces puede ser también pues nuestra emoción o simplemente pues porque queremos hacer algo y no sabemos ni siquiera para dónde y pues decimos bueno voy a hacer esto, aquello no, no, no si sí necesitamos que sea Dios quien nos esté enviando quien nos esté guiando pero hay dos detalles interesantes en este tercer punto y con eso ya casi termino una que Gedeón fíjate que no perdió el piso, después de que el Espíritu Santo después de que el Espíritu Santo vino sobre él y le llenó y tomó el cuerno de carnero y de repente cuando se dio cuenta estaba rodeado de gente lista para pelear, ya cuando como que se le bajó el, el éxtasis dijo santo Dios en qué me metí, será realmente Dios que me estás mandando a todos nos llega, nos llega un momento así, cuando ya lo ves en serio, cuando ya la cosa comienza a tomar forma y sabes las implicaciones que hay en emprender un camino así. Entonces comenzamos a preguntarnos: ¿realmente eres tú Señor? Mientras estaba revisando este tema me acordé de un libro que leí hace ya como unos 20 años, o sí fácil 20 años de Loren Cunningham eh, fundador de Juventud con una Misión este Ministerio Internacional que se conoce más como JUCUM tenemos aquí en, en Senado una base con muchos jóvenes y misioneros ya es una organización internacional enorme pero todo comenzó con una inquietud y ahí en su libro que se titula así Eres tú Señor habla las experiencias de este muchacho aquel tiempo muchacho al que Dios le llamaba con una visión así, enorme, internacional y de gran responsabilidad, preguntándose, Señor, ¿eres tú realmente? Porque no es cualquier cosa lo que voy a hacer. Su sueño de comprar un barco, y compró el barco. O sea, lee el libro si te interesa la historia. Hay otras historias que no son quizás tan lejanas como esa, pero son historias más en corto de personas que se atrevieron a decir Señor pues va pero confírmame que eres tú realmente el que me está enviando y no está mal pedirle a Dios una señal pero hay un elemento aquí interesante dice el que te estoy mencionando ahorita que Gedeón no perdió el piso porque una vez que fue empoderado por el Espíritu Santo siguió entendiendo algo que no era, que no era él que no era su fuerza, que no era su capacidad y lo, y lo refiere ahí, mira, asómate al verso 36 después, fíjate, después de que fue empoderado después de que convocó a la gente a la guerra le dijo a Dios, si de veras vas a qué a usarme si de veras vas a usarme no tienes ahí a Gedeón diciendo oh, hombre esto que recibí ahorita van a ver los enemigos, cómo les va a ir eso le pasó a Sansón Sansón sí perdió el piso, él se sentía la última Coca-Cola en el desierto, ya hablaremos de él en un par de semanas. Pero Gedeón se mantuvo entendiendo que a pesar de que había sido empoderado por el Espíritu, era Dios a través de él. Cuando el Señor nos empodere, no perdamos el piso. Ah, no, pues es que ahora ya me la sé de todas, todas. Olvídate, es el principio del fracaso. Cuando pensamos que es por nuestra capacidad y en segundo lugar consideró prudente pedirle a Dios una señal de que era Él realmente quien estaba detrás de todo esto y ya leíste la historia de poner este vellón ahí y decirle Señor si el vellón amanece mojado y, el, y la tierra alrededor seca pues sabré que eres tú y entonces el vellón amanece tan mojado que cuando lo exprime dice llena un tazón completo y dijo, bueno, tal vez en la noche hubo mucha, mucha, mucha brisa Y pues ya salió el sol, lo demás ya se secó pues Señor no te enojes conmigo Pero pues vamos a intentarlo otra vez Ahora al revés, ¿qué te parece? Y me encanta, por eso decía, me encanta cuando dice Y Dios aquella noche hizo lo que Gedeón le pidió ¿Por qué crees? ¿Porque Dios cumple caprichos? No ¿Por qué? Y con esto ahora sí vamos a cerrar porque la intención de Gedeón era una intención genuina cuando Gedeón requirió de Dios una prueba es porque ya estaba él dispuesto a obedecer no es falta de fe no es incredulidad es estoy dispuesto a ir solamente quiero estar seguro de que eres tú quien me envía y eres tú quien me acompaña y Dios no tuvo ni medio problema en confirmarle, si soy yo quien te envía soy yo quien te llama, soy yo quien te va a acompañar y soy yo quien a través de ti voy a hacer grandes cosas ponte de pie despacito porque te quiero contar una historia nada más para que no te desconectes por eso es, no es porque levantarte despacito sea espiritual hace 19 años más menos, 18, 19 años escuché el testimonio de una mujer esto impactó mi vida y bueno, déjame decirte que medio impactó, te voy a decir por qué medio impactó no porque su testimonio no fuera poderoso sino porque mi corazón ha sido duro, por eso medio impactó cuando algo te impacta realmente es porque vas a corresponder o vas a tener eso que recibes lo vas a hacer, ¿no? Pero esta mujer dice que una ocasión, te lo voy a platicar así, chiquito, y lo que yo alcanzo a recordar, porque ya tiene muchos años, pero sí dejó una huella sus palabras en mi corazón. Y en un viaje que ella hizo a La Baja, California, cuando venía de regreso rumbo a Estados Unidos, ella es norteamericana o era, no lo sé si todavía vive, pero hace muchos años, te estoy hablando tal vez de aquí hacia atrás, unos 30, 40 años, no tengo la, la fecha, pero ya para cuando nos platicó eso ya tenía tiempo. Cuando venía de regreso rumbo a su casa en Estados Unidos, pasó por el Valle de San Quintín y a su paso por la colonia Vicente Guerrero se detuvo ahí, no sé por qué razón, tuvo un llamado de Dios para establecer en ese lugar una casa hogar. Pero es una mujer, sin, o era una mujer, sin recursos económicos, sin ninguna otra cosa más que una visión, un llamado. Si un llamado como ese, de ese tamaño, llegara a tu vida, ¿qué harías? Tal vez lo desecharías, como hemos desechado muchas de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque decimos, no, pues no, yo cuánto. O sea, yo para eso, no, esto es demasiado. Ella, una mujer común y corriente como nosotros, sin recursos económicos, sin experiencia en, en el tema de casas hogar, simplemente recibió de Dios en ese momento un llamado porque vio una necesidad, como la vio Gedeón cuando se apostaron los enemigos en el Valle de Jerrel. Vio a tantos niños, hijos de personas que vienen sobre todo de estados como Oaxaca, Chiapas, del sur del, del país, que vienen a trabajar a los campos y todos esos niños sin escuela, sin atención, sin medicina, vio una gran necesidad, sintió una carga en su corazón que consideró un llamado de parte de Dios y continuó su viaje a California. Tal vez la mayoría de nosotros hubiéramos llegado a California a este primer mundo y a este sueño americano, decir, bueno, híjole, qué mal por qué mal por la gente de, de San Quintín, ¿no? Pero bueno, pues, Señor, te pido por los de San Quintín. Señor, ay, envía a tu ángel. Es como cuando oramos por los alimentos. Yo sé que ya estoy terminando, ¿verdad? yo no sé, los músicos no suben porque no quieren. Y yo, como Vicente Fernández, mientras ustedes aplaudan, yo sigo cantando. No, es que él sabe que era cuando ya orara, pero. Ya voy a orarlo, ya voy a orarlo. Como cuando oramos por los alimentos, Señor, llévale pan al pobre. ¿Tú crees que Dios escucha muchas de nuestras oraciones cuando no están empapadas de una disposición de, "Señor, por qué no mejor en lugar de, "Señor, mándale el pan al pobre", por qué no decimos, "Señor, mándame una una lana o mándame pan para llevárselo yo al pobre"? Si ¿Sí captas lo que te quiero decir, esta mujer se fue a California y ¿sabes qué empezó a hacer? Se empezó a mover con personas, con contactos, transmitió su visión, su llamado y se fundó eh, el ministerio eh, Cristo por su Mundo, la Casa Hogar Cristo por su Mundo. Pues para quienes la conocen, ya saben de lo que le estoy hablando, para quienes no conocen Cristo por su Mundo, ha estado funcionando como iglesia, como clínica. Han transitado por ahí literalmente miles de niños, de adultos, el Evangelio se ha extendido en la Vicente Guerrero a través de ese ministerio por muchos años. Tuve la oportunidad en un par de ocasiones conocer el funcionamiento, conocer la clínica que establecieron hace 15 años me parece, es un ministerio enorme y todo comenzó con una mujer que pasó de viaje, de regreso y que escuchó y que respondió. Y no necesito recursos Y no necesito nada de lo que a veces nosotros Como te decía un momento Decimos, ay Señor, si yo tuviera Si tú me hubieras dado la capacidad de eso, Sí haría lo que tú me estás diciendo El Señor no llamó a un guerrero Llamó a un campesino Con un corazón de guerrero Por eso le dijo guerrero valiente Guerrero esforzado Esta historia, la historia de Gedeón Tiene que cobrar un sentido así en tu vida No lo dejes en, ay qué chida historia O sea viniste a perder seis horas de tu tiempo en las últimas semanas y vas a perder otras dos la próxima semana si no trasciende si no te llevas el ok va le entro Señor empodérame dime para dónde que si la misión es grande pues, pues nada más confírmame pon pon tu vellón ahí para que Dios confirme ¿cuál es nuestro vellón? digo no vayas a agarrar y igual y no funciona ¿verdad? eso lo hizo Gedeón y ya Sí, pero nuestro bellón puede ser nuestro tiempo de oración la palabra el consejo lo que Dios te habla a través de otros, la necesidad que está delante de ti y que si sí puedes suplir ya no le des la vuelta hagamos cosas grandes podemos hacer muchas cosas grandes, comencé diciéndote que hay muchas historias que, que no se escribieron y qué te quise decir con eso que hay muchos hombres a lo largo de los siglos que recibieron un llamado de Dios para hacer cosas grandes. Pero no se atrevieron. Y son historias que nunca se escribieron. Que tu vida no se quede así también. Con un pudo haber sido. Que no lleguemos al cielo y que Dios nos diga bienvenidos. Porque pues es gracia, ¿verdad? Bienvenido, bienvenida. Nada más quiero antes de que antes de que pases a tu habitación a tu morada celestial quiero decirte que tu vida pudo haber sido mucho mejor y que y fíjate que nos pasara una película esto hubiera sido si hubieras respondido con un sí yo lo hago pero bueno pues pásale de todas maneras sí me explico va eh? vamos a orar señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra y Padre yo lo único que quiero pedirte el día de hoy es que despiertes el corazón de esta iglesia cantábamos hace un momento, aviva nuestros corazones, te pido avives el corazón de esta generación que salgan de aquí hombres y mujeres que trasciendan en la historia que lo que hemos escuchado el día de hoy marque un antes y un después en la vida de muchos de ellos hay muchos Gedeones aquí, muchos Gedeones aquí. Ojalá cada uno de ellos se atreva a decirte, sí Señor, solo confírmame que vas conmigo y que eres tú quien me envía y voy en una actitud genuina, en una determinación de va, te obedezco nada más. dime que vas conmigo y, y, y lo voy a hacer. ¿Qué historias estaríamos contando en los próximos años? Delante de ti estamos y delante de ti está este pequeño puñado de hijos tuyos. Ojalá más de uno levante la mano y te diga, sí Señor, aquí estoy. Gracias te damos Padre, en el nombre de Jesús. Amén.